0: Entraste a un momento del tiempo que es inmenso, que no existe o posiblemente es mágico. Tal vez sea esa torta que te echaste ayer la que te provocó la alucinación, o peor aún, sin darte cuenta llegaste a la hora bizarra.
1: Y volvimos, ¿te acuerdas, Charlie, cuando éramos jóvenes y prometíamos cosas y las cumplíamos?
0: Han pasado casi 35 años.
1: Eh, vamos a echarle la culpa a la pandemia. Nosotros íbamos. <risa> es como el me chingué la rodilla pero de ahora, o sea, nosotros íbamos a estar constantes, pero llegó una pandemia.
0: Así es, eh, y quizás no 35 años, pero la pandemia da como el pretexto perfecto para lo que sea, ¿no? O sea, no, es que fíjate que iba a tener un emprendimiento de una carnicería, pero pues es que la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, Ajá. No, no tienen forma de lincharnos ni nada Fíjate que tiempo. iba a
1: acabar mi tesis, pero la pandemia.
0: Pero la pandemia, sí, sí, sí. Es que fíjese que yo iba a entregar el proyecto, pero pues es que la
1: pandemia, ¿no? Sí, entonces, eh, pues sí, nos pasó la pandemia Y eso creo que debe de explicar Es el equivalente a un hechizador lo hizo Para explicar eh, por qué no habíamos <ríe> mandado nada eh, Después de Los especiales de Laura bizarra que estaban ahí arriba
0: Pero, ¿y por qué no dieron continuidad A los especiales? Pandemia, <ríe> pandemia. Pero, ¿y ¿Qué va a pasar con Laura bizarra? Pandemia
1: Oye, ¿y el final de temporada? Pandemia. pandemia Oye, ¿Y ese dinero que me prestaste? Pandemia
0: No, pero hoy no tiene nada que ver, pandemia
1: Sí, pandemia <ríe> Pero es que lo necesito no, pandemia. Este, ya, ya me voy, ¿eh? Porque pues, es que la pandemia... Y, así, ya, ya me voy, es que la pandemia... Chale, qué mal. Qué feo que sean así, manos. Eh, Pero pues ya
0: estamos aquí, ¿no? Ahora sí que... Qué gusto y pues, mejor aprovechemos el tiempo antes de que
1: pandemia. Antes de que pandemia. Pues, ¿qué les parece si empezamos con noticias? Hijo, pásame ese Google que quiero leer las noticias de hoy. Y no sé si viste, eh, en la semana salió una nota eh, de un... No lo vamos a mencionar acá porque la neta es que no tenía nada de bizarro, más bien fue triste. Pero de un sacerdote o un pastor que dijo que iba a llegar, iba a llegar Jesús a un poblado creo que en Brasil. Y pues no llegó y el güey se dio a la fuga. Pero Entonces, no, o
0: sea, supe de la noticia y fue absolutamente fuerte, me parece que esto ocurrió al sur de, del de continente en Colombia para ser más precisos pero no es solo, o sea la noticia en sí es triste pero lo más triste es como el, el daño colateral, No todas las víctimas inocentes que cayeron y, y de qué cayeron y en qué forma cayeron algunas ¿no?
1: de hecho eh, y justo pues de esa de, de, mucho, lo que sucedió es que mucha gente se guareció para esperar la, la llegada del señor el de raptor como le dicen en, en inglés según los este, evangelistas, creo que son los que hablan de eso. Que es cuando llegará a Dios y se llevará a los buenos y dejará a los malos. O como en los Simpson en aquella más famosa película llamada Los que se quedan. Claro. Eh, pues algo así sucedió justo a finales de enero, durante febrero, en donde... Pues mucha banda se quedó ahí encerrada, ¿no? Y hubo algunos casos de algunos decesos precisamente por andar esperando y no salir y no cubrirse y no tener alimentos ni nada. Este Y pues la nota es justo de Una de las notas de esto es que apareció una de las mujeres Que se perdió luego de esperar la llegada de Jesucristo Mágicamente Así es es el, pues el típico, el
0: típico va en mi papá por cigarros, ahorita regresa y nunca regresó, pero llevado como a, pues a temas este súper religiosos y súper devotos. O sea, no solamente les quedó mal el padre porque pues el, el supuesto no se presentó, sino que hubo como pues víctimas así súper triste, ¿no? Del, 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 del suceso del, del plantón del tal eh, Don Dios,
1: ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo no entiendo? La verdad es que la, la nota está, está, lo que está bizarro es, por ejemplo, la... ¿Sí? la ¿Cómo reaparece esta mujer? Pero no ha dicho nada, o sea, solo es como de, ah, pues está bien, llegó en su taxi, no sabemos a dónde se fue, no sabemos qué vivió, tiene secuelas psicológicas, pero ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Es, a mí me suena, y no sé si te acuerdes. no, no recuerdo cuándo fue esto, fue en el 2005, 2000 algo, entre los 2005-2010, con los náufragos. Los supuestos ah, náufragos no que, que desaparecieron y que un día, o sea, se volvieron noticia y de repente volvieron a reaparecer y las historias no cuadraban y luego hasta los usaron para un comercial y que se comieron pelícanos, no sé si te acuerdas de ellos. <risa> Lo que, o sea, sí supe por supuesto, claro que me acuerdo del evento, del suceso
0: tan famoso, este, no recuerdo si fue como en costas orientales, este, por ahí de Japón o así, o en Australia, una cosa así. Y fue lo primero y último que escuché, realmente yo ya no supe que hubo después una reaparición y que ya las historias no cuadraban, yo todavía pero, tenía en mi, en mi mente que eran unos héroes, casi casi
1: Pero fueron unos mexicanos además
0: Ajá, sí, sí eso sí, recuerdo, sí. que fueron unos mexicanos y que claro que hasta contaron la historia y salieron en todas las noticias, por supuesto Pero la segunda parte te digo, yo, yo nunca lo supe, yo creí que se habían quedado como estos, pues, pasaron a la historia como estos rescatados, como tipo Tom Hanks
1: Sí, creo que el tema es que les cayeron porque eh, cuando justo mencionan lo de los pelícanos como que no cuadraba por la zona que hubiera de ese tipo de aves y fue como de ah, chinga, chinga, chinga. A ver, espérate, ¿cómo sí. que comiste esta vez? Esta ave no existe en esa zona y cómo le hiciste? Y por de eso, ahí por eso. Y los empezaron, justo así, los empezaron a cuestionar otras cosas y como que empezaron, la historia se empezó a caer paso, a pedazos. Este y esto es similar, o sea. El, el pastor se fue con la lana de las familias, los dejó ahí esperando la llegada de don, don Jesús. Y pues Don Jesús nunca llegó. Pero hay gente que además de... O sea, como este caso de... Lo raro es el caso de esta mujer que, que desapareció con él. Y de repente solo llegó en el taxi así como de... ¿Qué pedo ya regresé? ¿Qué cuentan? Hola, ¿qué hacen? Hay un testimonio súper triste de, de, de,
0: Me parece que es del esposo de la, de la víctima En donde, de, o sea Para concluir, para más bien aderezar un poco Lo que estás diciendo es No era la misma persona de antes, ya no hablaba con nosotros Se fue apartando de los papás y de la familia Mi esposa abandonó el hogar, me dejó a mí y a los dos hijos Que tenemos, renunció al trabajo y perdió 20 años Que llevaba laborando O sea, sí tuvo que haber pasado Por lo menos algo, ¿no? O sea, ¿o te diste cuenta de algo en la vida O te algo, algo pasó ahí medio funky
1: es que justo es lo que no tiene sentido, es como, pues solo se fue, y ya volvió, pero no sabemos qué pasó. Y,
0: y ya no nos habla ni nada. ¿Y ya no?
1: sí. <risa> pero ya regresó. Ya no es la misma. Eh, pues sí, esas cosas suceden, qué malo de los falsos sacerdotes y, y la gente que desaparece y regresa. Y resulta que andaban de fiesta. Es más, de hecho ya me acordé, el, el caso de los, eh, estos es, náufragos, náufragos te, ajá. los usaron para un comercial de estos de Tecate, para hacer burla de que pues habían fingido todo porque se habían ido de peda. Y entonces yeah. ya sabes que Tecate tenía estos comerciales de cuando continuamos la fiesta. Y entonces salieron <risa> en ese comercial como haciendo la, pues ahora ya la burla de, de, de pues no andábamos perdidos, nos fuimos de farra. <risa> Que, que, en el, que estamos hablando de
0: aquellos momentos dorados de, de esa marca en donde hacía ese tipo de, de, de cosas, este pero sí, creo que ya me acordé perfectamente bien de la historia, y también recuerdo ya esta segunda parte en donde, ah claro, todo gracias a Tecate, pues bueno, así suele suceder mira, lo que me reconforta un poco es saber que si están vivos eh, hemos conocido la Ahora, historia de decenas, centenas miles, millones de personas, quizá no millones, que han eh, muerto esperando a Jesús, ya sabes, como que esperando el fin de los tiempos en donde también se va a arreglar todo y así, y tras, ¿no? resulta que se pelan todos así como en manada y esas cosas Entonces, pues bueno Afortunadamente dentro de lo que cabe Como dijeron por ahí, pues está viva, ¿no? Ya después podremos platicar más ya con ella para más. Pues ajá, exacto.
1: Y bueno, ya dejando de lado Lo que sucede en las tierras del, En los mares del Pacífico, pasamos una noticia Que se podría decir que es bonita eh, okay. En el Estado de México Ya se prohibió el uso de caballos y asnos Para recolectar basura <risa> Sí, así
0: es, Este, en el Estado de México, eh, sí, particularmente en una en una región del Estado de México, ¿no?
1: Eh, sí, en Ecatepec Así es,
0: Este, eh, eh, o sea, estamos hablando de, suena muy bizarro, pero en realidad es como muy común en, esta, en, en, en este país O sea, es el típico, vamos a describirlo, es como este típico contenedor de, de, de basura eh, Como una carretilla guay. Exacto, como una carretilla, claro que, que, claro que muchos de nosotros hemos visto en viajar a cualquier pueblo bonito, ya sea llámese de Catepec o cualquiera de los pueblos mágicos de, de México. <risa> Este, que viene cargada por un, un, un caballo, viene tirada por ya sea por caballos o burros, en casi siempre sus casos, no creo que un caballo se preste a eso, a menos que ya haya pasado su mejor momento, pero lo hemos visto, o sea, de verdad que lo hemos visto, así que no empiece, que, que esperemos que no, no genere esta, esta noticia, una, un aire así como de, ay, pero qué locura que con caballos, claro que lo hemos visto, pero supongo que ya acabó el, el, el momento, ¿no? Como sí, fíjate este que de...
1: lo, lo interesante de esto es que... También tiene que ver con un hecho que ya antes había hablado que es el gran problema, el, el otro gran problema de usar caballos y burros es que muchos de esos caballos y burros luego terminan en las carnicerías. Y, y, y la gran bronca es que están enfermos, además de muchos de ellos andan en los basureros y en los eh, rellenos sanitarios y de repente se ven... Eh, pues así va a sonar a broma, pero se pican con agujas que salen de hospitales, ¿sabes? Y que terminan sí. en la basura. Entonces esos caballos cargan una de cosas raras ahí. Y pues está padre que ya no haya tanto riesgo de que cuando vayas a tu taquería de confianza... ...te estés comiendo un caballo de la basura. O sea, porque real era la carne más barata que había.
0: Ok. Ahora... Esto digamos que soluciona el problema, porque tampoco creo que sea la única fuente de carne dudosa de nuestras amadas taquerías,
1: ¿no? O sea, no, pero es la más grave, porque es la que más ah, enfermedades okay. podría cargar.
0: Ah, o sea que junto con el beneficio a los caballos es un poco también beneficio para nosotros. Ajá. No, pues entonces, hurra, ¿no? O sea, sí, siempre burra pero ahora con más razón. este Pero, pues sí, justo, o sea, la nota es eso, que, o sea, se decreta como la prohibición de caballos y asnos para recolectar la basura, y entonces vamos a tener que hacer uso del camión recolector y esas cosas, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. Porque según yo es un servicio que ya estaba en la región desde hace un chorro, ¿no? O sea, de la recolección de basura con un camión, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea sí es pueblo sin ley, pero sí existen... Sí existen esas cosas, pues. Ajá, exacto. Puede no existir la ley, pero claro que hay camiones de basura. Por, por supuesto. Eh... Creo que era más común porque también era como una fuente de trabajo para ciertas personas, pero también. Exactamente.
0: Eh, justo creo que esta, era, esta es una actividad que se circunscribe como sí a ciertos recolectores de basura, pero también sobre todo a esas personas que recolectan como eh, fierro viejo que venda, cascajo y esas cosas, como estos proyectos especiales de la basura, ¿no? Digamos que para eso se utilizaban un poco más o se han utilizado hasta ahora los burros y, los, y, los, y estos animales de carga. Qué bendito Dios ya, ya no vamos a estar así. Que bueno, o sea, estamos en un... ¿Qué momento para estar vivo? Ya no decir.. Con animales, ya no hay eh, los Camiones de basura cargados por burros Como que ya no vamos, o sea Ahí va
1: un poco el equilibrio de la fuerza Ahí la llevamos eh, Y dejando de lado Las noticias bonitas de caballos Caballos enfermos que ya no van a estar enfermos O al menos ya no va a haber más caballos enfermos Más bien, eh, nos vamos a Pues a Asia A una más de las señales Del apocalipsis, mano Ya, ya, ya fue suficiente de que la gente diga Año que sea, sorpréndeme, porque neta cada vez se pone peor.
0: Así es, recordemos que estamos hablando de una región que no, no hace muchos meses <risas> atrás, justo en nuestro querido 2020, tuvo sus explosiones de volcanes sabrosas, ¿no?
1: Así es, y ahorita estamos hablando específicamente de un lugar que se llama Yengot, eh, es un poblado que forma parte de la ciudad de Pekalongan, espero haberlo dicho bien, en la provincia de Java, central. O sea, suena, suena exótico, suena que ahí suceden cosas, sí. suena que va así. Y te va a caer una maldición eh, del brujo del pueblo o vas a encontrar un rubí a la medianoche en una carrera Exacto, contra nazis. O sea, que
0: suena que vas a, a quizá vas a tener como tu versión de un muñeco vudú, pero valió la pena porque las vacaciones estuvieron increíbles en una playa poca madre, ¿no?
1: Eh, así es. Eh, pues cosas que pasan en lugares como Indonesia. El, el caso es que eh, pues resulta que las, las aguas del pueblo se tiñeron de rojo, mano. Así como que, como que se tiñeron de rojo, empezaron a escuchar a una plaga... Eh, le dijeron a los judíos que era mejor que se fueran a ser libres.
0: Se empezaron a escuchar unos zumbidos de saltamontes a lo lejos. Escondieron a sus
1: primogénitos porque uno nunca sabe, ¿sabes? O sea, ya, cuando ves que las aguas se empiezan a teñir de rojo, yo creo que empiezas a tomar medidas. Sí, es cuando uno se vuelve más creyente. Eso y que se te caiga el celular al
0: WC es como de no, ya, mejor hay que empezar a tomárselo en serio, ¿no? Todo terminó, señores.
1: Y si esto pasara en la Ciudad de México, seguramente ya sería como el fin del apocalipsis, pero acá. Resulta que, o al menos la teoría que tienen Es que eh, la ciudad es conocida por fabricar Una especie como de cera Que sirve para fijar los tintes Y entonces eh, sí. Pues creen que hay, hubo alguna filtración En la, en la fábrica a la corriente de agua Y que por eso se tiñó de este color El, el río o, o sea, pero
0: pues Como suele suceder o sea, no solamente detenimos de rojo el río, pero sino que muy probable ya, le, ya también lo, lo llenamos de unos químicos y unos agentes patógenos excelentes, ¿no?
1: La, 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 yo creo que la parte padre es que eso siempre pasó y más bien ahorita ya, <risa> ya es como ya te das cuenta. Si, es, es como una, si, si lo piensas bien le hicieron un favor a la gente, yo si fuera el de la fábrica le diría, ahora ya saben que está contaminada de nada. <risa> o sea, antes nada más tenías la duda y te podías enfermar No, ahora ya tienes certeza de que no tienes que beber esa agua Tienes toda la razón Que me hace pensar que esas
0: aguas estaban limpias hace dos días, ¿sabes? O sea, sí, tienes razón Bueno, pues eh, gracias, gracias a esta, a esta empresa tan, tan a la vanguardia Y
1: tan socialmente responsable Pues sí Y eso es la, en la parte de noticias pues este fue lo que hubo Fue una semana bastante... No puedo decir que floja este, La verdad es que agradecemos que haya menos noticias Raras Principalmente porque las noticias raras últimamente son cosas como Se creó una nueva especie de animal Que va a matar a la humanidad o cosas así Entonces eh, Pues eso está bien y, y con eso nos vamos a pasar ya mejor a, a hablar de Un mundo bizarro y cosas bizarras Oh Sancho ¿A dónde nos ha llevado esta vez la nave espacial? No lo sé Cleotilde, Pero estamos muy lejos de casa Mira todas esas criaturas, erguidas, vestidas y con una sola cabeza. Se llaman humanos, Clotilde. Definitivamente estamos en un mundo bizarro. Oye, pues con propósito de, del Super Bowl y como bien anotaste antes de, de, de criticarme que iba a caer en lugares comunes como... ¿Cuál es el top de shows del Super Bowl? Donde siempre Prince sale, sale hasta arriba. Exactamente. ¿Con Michael sí. Jackson? Con Michael. Exactamente. ¿Sí? <risa> Pues ahora te traigo las 10 apuestas más raras que existen en un Super Bowl, o sea, porque sabemos que okay. las apuestas es, un, es una parte integral de cualquier evento deportivo, del Super Bowl es uno de los que más, eh, sí, sí. pues este año no hubo reuniones en Las Vegas para saber cómo ibas a desperdiciar tu dinero, pero no solo existe la apuesta típica de quién va a ganar el Super Bowl o por cuántos puntos.
0: ¿Estás hablando como de cosas como de cuánta cerveza se va a beber o algo así?
1: Ah, cosas del estilo, de hecho para referencia pueden ubicar el episodio de How I Met Your Mother cuando están hablando de por qué empezaron a ver el Super Bowl y que se dan cuenta Ajá. que eh, este se me fue el nombre del, del, del dude, el que es el mujeriego es Marshall Ted y se me olvidó el otro güey Bueno bueno, de ese dude, este... que Barney? Barney, que desarrolla una ludopatía. Y entonces al principio es como de... Ah, ¿quieres apostar? No le veo el sentido. Y gana una apuesta pequeñita de quién ganó el volado. Y de ahí de repente ya hace apuestas de todo tipo. Entonces al final del episodio te dice así de... Todas las apuestas que perdió. Y algunas de las raras vienen aquí. Entonces... Ok, venga. Pues la típica, la típica que no es tan común, pero sí es... Eh, es la más común de las no comunes Sería quién va a ser el mejor jugador del, del partido El MVP del, sí, del Super Sí, claro,
0: hay hasta, pues inclusive hasta terminando el partido Un premio al jugador más valioso Pero eso no deja de hacerlo Pues güey, es lo, es lo primero que se te ocurre Aparte del resultado, ¿no? Es como de, ¿qué onda?
1: Pues nos jugamos a ver cuánto quedan Y échale otra cosita, ¿no? Pues lo primero que se te ocurre es pues, el jugador más valioso Así que todo bien Entonces, acá te vienen ahora sí las raras Que es la duración del himno nacional O sea, ¿cuánto tiempo va a durar Cantando el himno nacional? Que de entrada estamos hablando de una de las categorías
0: menos relevantes
1: de todo, o sea, de un Super Bowl, ¿sabes? O sea, creo
0: que según yo, nadie se acuerda de quién ha cantado los himnos nacionales en los Super Bowls. Pues ¿sabes? aparentemente
1: sí es una de las apuestas raras. Incluso acá viene el dato de que hace dos años Demi Lobarto tardó dos minutos y tres segundos. Entonces tienes que atinarle a los minutos y segundos en tiempo exacto para ganar. <risa> no. Espero que el premio esté, esté, esté pesado Ahora que lo estoy revisando Hay realmente, o
0: sea, aunque es un no es como tan radiante Como el, el espectáculo de un medio tiempo Por el, el, el himno nacional han pasado artistas de la talla de los Backstreet Boys De Mariah Carey, de Beyoncé en 2004 De Whitney Houston en el 91 O sea, no es que hayan
1: traído a... ¿sabes? Está, está chido porque velo de esta forma Te pagan bien Nadie va a criticar si quedaste a la altura o no del, del, del cantante del año pasado Y no te tienes que y no te tienes que preocupar por montar un show Solo tienes que llegar con la ropa más común que quieras Cantar el himno o sea, Saberte el himno nacional Que si eres eh, local pues ya es está que... fa, papa. Y listo, se acabó Ahora,
0: solo, solo justo Nada más como para terminar esta parte Creo que el, el, el reto ahí es como evitar esta maldición que le pasa a la gente que canta los himnos nacionales, que le ha pasado a Lucerito, ¿sabes? A gente como súper posicionada que de repente, pum, se les olvidan las estrofas del himno nacional. Hay hasta capítulos de los Simpson referentes a eso. Entonces, creo que <risa> como es más bien tener como Krusty
1: cantando en alemán
0: Exactamente, ¿no? <risa> Debía estudiar como me dijeron, termina Krusty después de su penosa actuación. Entonces, creo que ese es el reto principal y creo que, que ahí es el, el verdadero meollo del asunto.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, otro, bueno, ¿qué otro medio común, eh, el resultado del volado, donde además es la posibilidad de que te salga un resultado que el otro es, eh, por ejemplo, las, el número de veces que ha dado Cruz es 53.7%. O sea, güey, es un volado, es 50-50. <risa> Sí. <risa> ok. ¿Cuántas veces usará la cadena para medir? Ese sí es, no es, es, se me hubiera ocurrido. Sí, sí no, totalmente. Eh, el primero en anotar es Touchdown. Yo creo que no es tan común, pero sí podrías llegar a esa idea. ¿No? Ok, sí, de acuerdo. ¿A quién enfocarán durante... Qui ¿Quién va a ser el primero que van a enfocar durante el himno nacional? Como de jugadores y así... Ajá. Sí. Ah, o sea, okay. ¿A qué jugador va a ser el primero que le ponga en cámara Mientras están tocando el himno nacional? Ok, está <ríe> ¿De qué color será el Gatorade que le arrojarán al entrenador ganador?
0: ¿Cómo? Eso se puede? según yo siempre es naranja, ¿no?
1: Eh, no, mira, aquí dice que puede ser rojo O incluso okay. podría ser blanco
0: Ok, bueno, pues ya está O vale, sea, sí, sí, lo más
1: lo más común es es, es rojo eh, y, y por ejemplo justo el, el favorito que es el naranja La apuesta da más 150 El rojo es 165 Porque pues, tampoco es tan raro Pero si te quieres arriesgar el color blanco da 625 oh. eh, eh, eh,
0: que, que no recuerdo de qué, qué color fue el, el de más reciente Pero seguro no fue blanco En
1: fin <risa> eh, Las apuestas que involucran a los entrenadores este, Cómo van a actuar Si van a desafiar una jugada Si se van a pelear con el con los referis el puro cotorreo okay. eh, <risa> luego el show del medio tiempo en este caso en el de weekend la, la apuesta común fue cuántas canciones va a, a cantar ok y esta sí es rara y esta es, fue específica para este cuántas veces será enfocada Giselle Bungeon durante la transmisión la esposa de Tom Brady Tom Brady <risa> ¿Qué anda con...? Este
0: sí, tiene razón, es perfecta para este podcast. Este... Ajá, y, y es la única persona así como... El nombre, el único nombre así como figurando en esta apuesta, ¿no? Sí. O sea, el chiste es buscar a Giselle Bongen y ver cuántas veces le enfocan ¿no? ¿Y hay yo, algún número
1: aproximado? No, no, no revisé el número, pero yo apostaría que unas 25 veces. Me parece razonable. Estamos
0: hablando de unas casi, casi siete o seis como por cuarto. Sí. No, en el creo. próximo, en la próxima emisión de, de, de este podcast vamos a revisar si Víctor habrá eh, atinado su apuesta.
1: Se pagará la apuesta de 1 a 125. Oh. Charlie la pagará. Sí. Eso fue lo que acordamos. Sí. 125 paletas de sandía para el ganador. <ríe> Ay, de sandía, qué bueno, porque no me gustan las de mango. <risa> <risa> Y pasando a otras notas eh, yo, yo sé que hay, hay, hay favoritos de Dios Muchas veces los vemos en TikTok claro, <ríe> y, al, y al mismo tiempo hay, hay países favoritos de Dios este, obvio, Y luego hay lugares Luego hay lugares que, que Pues básicamente es Australia, ¿no? O sea Todo eh, El área de fuego, los mares, los temblores Todo lo que ves te quiere matar Y hoy lo que nos va a ocupar es justo los 10 diez, los diez animales más peligrosos de Australia, que no quiere decir que sean los únicos. Solo es dentro de todo lo que te quiere matar, ¿cuáles son los más peligrosos?
0: Exacto. Estamos hablando de Australia, ¿eh? O sea, como bien dice Víctor, o sea, están los lugares consentidos de Dios y luego Australia, en donde pues es famoso por tener las arañas como del tamaño de... No sé qué referencia poner, pero arañas encabronadamente grandes Animales tan exóticos como el dragón de Komodo O incluso el platipucio, mejor conocido como el ornitorrinco O sea, de verdad que es... O sea, Australia sí que es un, 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 un mar de esto Ahora así estaría súper interesante conocer como el top Y, y luego, ¿qué, qué pedo
1: con hoy? que justo las arañas gigantes son las más tranquilas? Y que de las que te tienes que cuidar Porque las más venenosas son unas pinches arañitas Que además es súper común que vivan en las no. casas ¿En serio? Ajá o sea, lo peligroso es como de esta, esta araña gigante que es de Ay, güey, la puedo tener de mascota y casi casi la puedo acariciar porque no me va a hacer ni madres Y luego están unas pinches arañitas que son minis, güey Y que viven entre las grietas de las, de los tabiques de las casas Y entonces son súper peligrosas porque es, están muy cerca de ti Entonces y son como las sicarias que te pueden matar Entonces hay una alta probabilidad de que mueras por una picadura de araña Porque es muy común que, que suceda eh, pero vamos a empezar así Sí, 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 exacto, échalo, échalo Mejor, eh, La número 10 Está la víbora de la muerte Conocida como Acanthopis antarcticus. No confundir con la víbora de la mar, ¿eh? <ríe> no, esa es otra que se... normalmente está con una vieja que fruta vendía Esta no, esta es una especie nativa de Australia <ríe> Esta es una especie nativa de Australia eh, Que a diferencia de muchas otras serpientes con características similares Que se alejan ante la presencia humana este espécimen es agresivo y ataca de inmediato. Este sí es como de... Como dices tú, lo que marca el taxímetro, culero. Yo no me voy a abrir.
0: Ajá, jálale, perro.
1: Entonces, <ríe> Entonces, esta víbora tiene una neurotoxina que en cuanto entra al cuerpo empieza a cortar la respiración y en menos de una hora ya estás con San Pedro, hijo.
0: O sea, como en esta famosa escena de, de Kill Bill 2, ¿no? O sea, te pica y te empiezas a hinchar y adiós. Aparte, es eh, obviamente como buena serpiente súper venenosa. El color está increíble y los ojos se mimetizan con la piel de una forma... Es una serpiente anaranjada súper increíble que, que te encantaría acariciar.
1: Y al lado de ella está su hermana, la Taipan de la Costa. Que tiene colores más opacos. Tiene una piel muy hermosa, güey. Se ve bien, bien chida. Es más, hasta se ve agradable. Eso es lo peor. Tiene, tiene bonitos ojos. Tiene una expresión alegre. Se ve buena onda. Pero no es tan buena onda. Eh, <risa> esta, esta serpiente tiene colmillos. Uno de los colmillos más largos del mundo. 13 milímetros de largo. O sea, oh. imagínate 13 milímetros perforando tu piel.
0: Oh. Ahora. Ojo, ¿podrías describirnos por favor la forma en la que
1: te mata? Sí, eh, tiene un veneno que es súper tóxico, afecta el sistema nervioso y la sangre, provocando náuseas y convulsiones, hemorragias internas, daño renal y destrucción del tejido muscular, y con ella solo vives 30 minutos.
0: O sea, hay de dos opas. Hasta ahora tenemos de dos opciones. O escoges la muerte lenta y dolorosa de irte... La muerte lenta de quedarte solo como sin respiración gradualmente y ya. O la rápida pero dura de convulsiones, hemorragias, daño renal, ¿sabes? ¿Cuál escoge usted?
1: Hmm. Pues mira, por un lado es una hora y el otro son 30 minutos. ¿Sabes cuál es mi gran problema? Yo creo que el daño renal. Aunque, si, si fuera por... Por espectacularidad Yo creo que elegiría la segunda Porque además hemorragias de, Si son de esas hemorragias Creo que son Son de esas donde también te empiezan a sangrar los ojos Y empieza a salir sangre por todos lados
0: Ajá, No, es digno O sea, si, si vas a escoger la opción, la opción Esa opción
1: Ten contigo un camarógrafo O sea, se va a poner muy interesante Y con eso nos pasamos ahora al mar Porque no olvidemos que esto es una isla Entonces eh, Pues ahora estamos con el pulpo de anillos azules es un pulpo pequeño, es muy pequeño, del tamaño de una bola de golf. Eh, ajá. Okay. Y, y pues el gran problema es que este pulpo, además de. Un, el, el, el gran problema es son dos. Uno, su veneno es suficiente. Un, un solo pulpo puede matar hasta 26 personas con el veneno que carga. Ojo, un pulpo del tamaño de una pelota de golf. De una pelota eh. de golf. Y el gran problema es que. Eh, como se mimetiza con el mar y con, el, con los corales. Y así es muy probable que lo termines pisando. Y por eso mueras, no es que él vaya mm. y te ataque Como muchas de las cosas Que suceden en Australia, estos animales son como No es alguien que está, no, no es un animal Predador del cual te estés cuidando Y ese es el gran problema, andas como por la vida tranquilo Y de repente, madres Te mueres Sí, tu único error fue cruzarse por su camino y ya Sí Como con los jellyfish y... Sí, suena a Australia Suena a Australia Y ahora sí, vamos a pasar a las arañas con una de las tres arañas más venenosas de la Tierra. La araña de Disney. Digo, <risa> la araña de Sydney. Eh, perdón. <risa> eh, mejor conocida como Atrax Robustus. Eh, tiene un par de colmillos grandes y filosos que inyectan altas cantidades de veneno. Que atacan al sistema nervioso y alteran el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Ahora, te digo que estas arañas aquí, la imagen que estás viendo está ampliada. Pero son arañas de menos de un centímetro. Entonces, el, el, el gran problema de esas arañas es que no las ves. No las ves venir.
0: Y justo lo que mencionabas era que viven como en la pared, ¿no? O sea, te pueden caer un día durmiendo y pues, ajá.
1: Sí, o puedes estar recogiendo, meter la mano en algún hueco y que de repente pues, nada más sientes el piquete. Oh, Dios. De ahí nos pasamos, ajá. Por supuesto que la, la ampliación es
0: escalofriante O sea, ustedes imaginen como esta araña Súper negra, como con su exoesqueleto Súper brillante y como que si pudieras Ver la expresión, sí, te estaría saboreando Así que sí, es, es tan espeluznante como se
1: escucha Y de ahí nos pasamos a uno De los familiares de Godzilla Ajá, al cocodrilo De agua salada Kong. Ah, ya hablaremos de eso, ok, ajá Ajá. El cocodrilo de agua salada, mejor conocido como Como cro Crocodilus porosos eh, tiene una de las mordidas más fuertes del mundo Y el pedo de estos animales eh, Porque realmente todo el mundo habla De que su fuerza de mordida es muy grande Y que básicamente te pueden arrancar un brazo eh, Hay dos problemas con, lo, con, con, con Bueno, hay tres problemas con estos animales Dos problemas y una solución Uno, no tienen tanta fuerza para abrir la boca O sea, sí es medio fácil sostenerlos el eh, Antes de que, que, que lo hagan El problema es que son, son depredadores Entonces no los ves, son muy rápidos en el agua Y de repente solo... Ya tienen la boca abierta cuando ya van hacia ti. Eh, pero el problema es, son dos, uno, su tamaño y peso. O sea, este, este ejemplo, estos ejemplares pueden llegar a medir hasta 6.5 metros. Wow. Y pueden pesar hasta una tonelada. O sea, no hay manera. es como si te cayera un auto encima, un sedán. Ajá, exacto. Imagina usted,
0: 6.5 metros por una tonelada. Es, o sea, es un es gran como... marquís
1: Es un gran marquís con colmillos. Y, y luego el problema de, de, de todos estos animales es que normalmente su tipo de ataque suele ser mordida y luego giran, entonces lo que hacen es que te tuercen. Entonces imagínate que te agarran la pierna y luego la tuercen y pues adiós. O sea, ahí es donde está el, el mayor problema de sus, de sus ataques.
0: Como cuando el perro agarra un
1: trapo y empieza a sacudir la cabeza o como... Ándale, más o menos. Uf, pero, pero, pero de una forma mucho más rápida. Uy, ok. Luego llegamos al número 5 De nuevo regresamos con las serpientes Porque este es de lo que más hay Obviamente claro. eh, Y ahora estamos con la serpiente marrón oriental eh, Pseudonaja textilis eh, Que se caracteriza por ser rápida Muy agresiva Y su veneno es altamente mortal Es el segundo veneno de serpiente más mortal del mundo Y no hay otra serpiente australiana Que lleve tantas vidas Como lo hace la serpiente marrón oriental al año o sea, es, la, es, la, es la causa más... Más alta de muertes por serpientes en Australia. O sea. Dicho de otra
0: forma, la serpiente más asesina.
1: ¿no? Sí, 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 pero imagínate cómo es la estadística que en Australia no existe una estadística. No, no es eh, más muertes por serpientes, más muertes por serpiente 1, serpiente 2, serpiente 3. Y esta es la ganadora.
0: <risa> sí, claro. Es como aquí clasificas no por muerte por narcotráfico, sino que identificas qué cartel te mató, allá es con las serpientes.
1: Y luego, eh, en el número 4, yo no estoy tan de acuerdo. Eh, está el tiburón toro Si sí es uno de los tiburones más agresivos Si sí es un tiburón que el tiburón blanco es buen pedo Comparado con los tiburones toro Que además suelen cazar en manadas Entonces eh, el problema de los tiburones toro Es que tienen una mayor cantidad de ataques humanos Y además ellos también hacen este tipo de ataque Donde cuando muerden desgarran Entonces es muy fácil que mueras Porque... ...pues si te muerden una pierna... ...terminan desgarrando todo... ...y te abren una arteria... ...y pues ya no la cuentas... Okay. Qué bonita imagen ¿no? ¿Y por,
0: y, por qué, ¿y por qué no estás tan de acuerdo? No por, porque parte.
1: en realidad los tiburones... ...son los animales... De, ...de todos los animales que existen... ...son de los que menos muertes... ...acumulan al año de humanos... ...y gracias a las películas... ...y de hecho gracias a este tipo de tops... ...y a la cultura en general... Pues eh, el humano suele cazar mucho a los tiburones y pinches tiburones no son una causa tan... O sea, es más fácil que te mueras porque te cae una maquinita de chucherías, una máquina de snacks, que por un tiburón. O sea, hay más muertes registradas por, ca... por muerte porque te cae una, una máquina expendedora que por tiburones. ¿Es verdad eso que estás
0: diciendo? Es verdad. Ok, esto es digno de este podcast también. Eh, o sea, ¿qué quiere decir con ello? Quiere decir que es más fácil que te mate una araña o una serpiente con tiburón,
1: por supuesto. ¿no? Claro. O que te mate el número 3, el caracol es? cono. Güey, un caracol los te caracol... puede matar en Australia. En Australia, un caracol te puede matar. <risa> o sea, estamos hablando de un caracol que no mide más de 15 centímetros de largo, pero que su toxina es tan potente y mortal que eh, se le llama el caracol del cigarrillo, ya que según dicen. Luego de una picadura de este caracol, solo te queda tiempo para un último cigarrillo.
0: ¡Oh, qué romántico! Okay. O sea,
1: no la cuentas, güey. ¿Qué pedo No, con... pero... Ok, ajá, ajá. Sí, 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 es un caracol. Con su colchita y todo. Que es súper venenoso.
0: Sí, aparte, no es como esos caracoles de...
1: O sea, vale la
0: pena describirlo porque no es como esos caracoles de jardín. No, es, es un caracol sería? de mar. Ajá, ah, exacto, entonces sí podrías como Un día estar como caminando Con tu, con tu significant other Por el mar de you name it, en Australia Y de repente, ay mira mi amor Una conchita, a ver vamos a escuchar el sonido del ah, Ya sabes, y tragedia fatal O sea, es muy hermoso
1: <risa> Bueno, y otro, otro en el que No estoy tan de acuerdo, la abeja melífera
0: Ok, pero primero hablemos de, de, de las características de nuestro amigo melífero.
1: Eh, pues es una abeja de no más de 1.5 centímetros. Pero el problema es que, junto a las avispas europeas, son las que mayor número de víctimas mortales tienen en el conteo de animales atacantes. El problema es que, pues, básicamente, hay humanos que están destinados a. <ríe> odian la vida, están destinados a morir, mano. O sea, al... la mayoría de estas muertes son por personas que son alérgicas a la picadura de abeja.
0: O sea, ¿no es como una abeja letal, digamos? O sea, no,
1: un... fíjate que no es como las abejas africanas Que luego Exacto. fueron juntadas con otras abejas normales Y crearon las super abejas africanas asesinas Que es esa es otra y que no son de hecho nativas de Australia Son de Europa <risa>
0: ¿Estas fueron las que invadieron el norte de Estados Unidos hace algunos meses?
1: No, esas eran unas avispas que eran de Japón Ah, avispas de Japón, claro, perdón Ok, continúa, disculpa Y por último, justo la avispa de mar la, la, la... avispa de mar. Quironex fleckeri, mejor conocida como avispa de mar, que es una medusa. Y que es el animal más mortal de Australia. Eh, se conocen hasta el momento 80 muertes, conocida, eh, a causa de, esta, de la picadura de esta medusa. Que es prácticamente invisible, que tiene numerosos tentáculos, eh, que oh. son súper eh, imposibles de notar sí. en el agua. Y que tienen millones de arpones venenosos. O sea, el contacto con un solo arpón dejaría... Eh, no te daría ni tiempo de salir del agua Por la velocidad con la que se transmite el veneno
0: Y esta no se... No, no creo que se quite con pipí, ¿no?
1: Eso es un mito No
0: creas Eso habría, que, habría que, 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 que contrastarlo en algún momento Yo sí he escuchado testimonio De un par de amigos que han vivido en Australia Que han <risa> sido picados por medusas Que han aplicado la orinoterapia No sé si haya funcionado
1: Yo creo que no Si sí ha
0: sido ejercido, en fin <risa> Pero bueno, seguramente de, de, de la avispa de mar no te salva ni la pipí del papa, ¿sabes? Sí, lo no creo Sí, no Ahora, tenía que, ser una, tenía que ser una medusa O sea, algo tan, tan hermoso y tan letal en Australia es eso este Y no quería dejar de, de hablar de Australia sin hacer mención especial de que... Eh, ah, bueno, pues más bien cerrar con... Pues, te quedan cero ganas de meterte al mar, ¿no? O sea, si vas a Australia... A mí
1: nunca me han quedado ganas de entrar al mar en ningún lado ni siquiera en Cancún, mano. O sea, la, la última vez que entré al mar, perdí a alguien y pensé que se había ahogado. Ah, es verdad. O sea, no me dan ganas de entrar al mar nunca. El mar es tu Nueva York. El, el mar es mi Nueva York. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eso. Y una mención especial eh, también a las cucarachas, que aunque no letales como estos 10 eh, animales que Víctor acaba de mencionar, son uno de los ejemplares también más recurrentes en, en Australia, una forma de vida que usted encontrará mucho. Así que si va a irse a vivir o quiere irse a vivir a Sydney o a cualquier lugar de Australia, piense que es una, un lugar con un alto, alto, de verdad, altísimo número de cucarachas. Han aprendido no a erradicarlas, sino a vivir con ellas. Así que... Tómenlo en cuenta ¿Sí,
1: ¿Sí sabías que hay zonas en donde se está volviendo un negocio cultivar cucarachas? No Sí, sí, sí sí. Es más, yo he visto ya publicaciones No sé si son de México, pero sí he visto de Latinoamérica De gente que se dedica a cultivar cucarachas Porque son, son caras Porque son... Se usan, caras? se usan para molerse, para hacer alimentos altos en proteína
0: Uy, uh, bienvenido al futuro Claro, me hace todo el sentido ¿Sí? O sea, ese exoesqueleto pues ha de estar... Claro, debe ser como un cuarto de pollito. ¿no? Entonces
1: ya hay gente que se dedica a, a criar cucarachas para alimentación, para alimento.
0: O sea que pues, ya la erradicación de la cucaracha
1: jamás pues, ¿no va a, a pasar. A mí me parece una, una solución mucho más elegante y mucho más simple, porque el, el gran problema de, de, de la predación humana es que cada que algo es comestible o funcional para el capitalismo, se acaba. Entonces qué mejor forma que darle un uso a las cucarachas. No,
0: totalmente, y creo que solo es cuestión como, como muchas de las mejores cosas en la vida de perderle el asco. Porque en realidad, eh, pues o sea, estamos hablando de que con esto podríamos encontrar una alternativa a eso que genera el, pues, que es el principal generador de la temperatura alta en este planeta, ¿no? Entonces, es una solución redonda. Piénselo, no está tan mal comer cucaracha.
1: Como hamburguesa de cucaracha. <risa> Programa patrocinado por Cuca Burger. Cuca Burger. Y eh, pues así nuestro mundo bizarro. Y ahora vamos al top. Top, 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 top.
0: Las vacunas son para controlar la mente.
1: Ya, Casimiro, ya sabemos.
0: Los reptilianos tienen escondido a Pedro Infante y a Elvis.
1: Ya, cálmate.
0: Dame un vaso de agua con semillas de manzana. Eso me va a calmar.
1: Ay, ¿De dónde sacas esas ideas? Oye, pues fíjate que me quedé con ganas A mí, a mí me vendieron Mira, ya van dos veces Porque esto, me acaba de salir en mis recuerdos Que hace, ¿qué fue? ¿Dos años? ¿Tres? Me vendieron la idea de que Daft Punk por fin iba a ser nueva gira Por lo de la live Ya ves que tenían como ciertas fechas Y que cada 10 sí. años Y que la chingada y que había indicios y las teorías y todo Y pues nada, no hubo, no hubo gira Y luego dijeron, no, sí, ya van a estar invitados Porque le toca... En, en este eh, último supertazón le tocaba hacer el show del medio tiempo a The Weeknd. Y The Weeknd hizo una colaboración con Daft Punk. Que fue como su regreso después del Random Access Memories. Y pues decían, sí, a huevo. Va a estar uno de los invitados, van a ser Daft Punk. Y pues nada pasó. No sé si ya vieron hasta los memes de lo que yo esperaba. Y lo que yo obtuve.
0: Hay unos muy buenos.
1: Eh, pero pues no aprovechando que ya teníamos el hype. Y que estábamos esperando ver a nuestros robots favoritos. Que no son alemanes, eh, pues hicimos este top de canciones de Daft Punk. Entonces, ¿te arrancas? Sí, por supuesto.
0: Eh, <coughs> Deberíamos empezar en orden eh, de, 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 en orden ascendente, ¿no? O descendente.
1: Eh, ascendente, ¿no?
0: Sí, absolutamente. En donde tendemos. Mira, yo en el número 10 tengo Face to Face.
1: Ah, Face to Face también es muy buena. ¿verdad? Es que sí, sí, sí. Yo, no, yo en el número 10, como para darle variedad, justo agregué Starboy. Eh, me gusta mucho la rola. Eh, eh, entra, obviamente entra en la categoría de me gusta el negro. Este. <risa> y, y además nos dio buenos memes con los, con los, este, con las. Con estos de la. la el cuadro este donde salen los, los Daft Punk. Y la neta es que quien chingado no quisiera tener una pantera, güey, se ve tan cabrón poder tener los huevos de tener la maestrada y traerla en el auto. Sí.
0: Y dicho sea de paso, o sea, sí entiendo por qué escogiste esta canción y por qué la pusiste justo en el número 10. Creo que le falta un poquito más de vida para posicionarse como un clasicazo, pero va que vuela, o sea, es una canción muy bien hecha en donde pues
1: The Weeknd hace lo suyo y Daft Punk lo hace mejor todavía. Y, y Face to Face yo creo que es de esas Sí, es un, es un rolón, pero justo es... Es un rolón, pero hay otros rolones de estos güeyes de la época. Daft Punk, Daft Punk chingona. Que, que de por
0: sí, o sea, es que es como justo tener a Daft Punk en concierto, ¿sabes? Es, es un... O sea, va a estar muy difícil darle gusto a todos. Ahora... Porque la... Ajá. ¿Face to face es el
1: video del perro?
0: No, face to face... es el... Eh, es, es, es el... Es también del... Um, del, ¿cómo se llama? Del disco este de Interstellar 555. Ah, sí, es cierto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: De cuando están haciéndolo, como cuando ya están dándose cuenta de que qué pedo con la vida, Exactamente, ¿no?
0: Exactamente. Justo. Esa es esa escena. Sí, no, la
1: estaba confundiendo con la del perro y luego la iba a confundir con Human o con la otra donde son robots raros. Ah, ok. Sí, ya sé que te refieres. No,
0: en realidad eh, Face to Face es, es como parte de este disco y yo la escogí porque también es como ahí eh, una, un track ahí medio colaborativo y eso que pues igual te lo fumas y te lo has fumado muchas veces sin ni cuenta te has dado. Pero sí, estoy también de acuerdo con, con el, la, la colaboración entre The Weeknd y Daft Punk. Está
1: muy bárbara. La, la neta sí. Eh, bueno, ¿y en el número 9 ¿qué tienes tú? En el número 9 yo tengo Human After All.
0: Sí, que, que me parece que tú no la tienes en el 9, ¿verdad? No,
1: a mí me encanta mucho Human After All.
0: Es que sí es un rolón, pero volvemos a lo mismo. Es que son solo 10 rolas, Vic.
1: Ya sé. Bueno, ¿qué tienes tú? Eh, yo tengo Give Life Back to Music. Ah, eso es un super track del último disco, ¿no? Es que, fíjate que... Del último disco... Eh... Yo, yo creo que esta es la. Porque una de las razones de, de que era tan grandioso el último disco era regresar este sonido de los 80s, 70s. Así es. Eh, la participación de Moroder de, de, y de Niles Rogers. Y justo en esta canción es como la, el sonido de, de Niles Rogers traído como a, uh -huh. al presente. Además de que se me hace una buena forma de. El, 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 este doble juego del mensaje de. Ya regresamos de darle vida a la música, ¿no? Ya estamos otra vez
0: aquí. Tu música, sí, es este riff, eh, como tú bien dices, del Nile Rogers, que remite totalmente a este disco funk eh, chic que hacía Nile Rogers a mediados y finales de los 70. Sí, es una. En, si, si de por sí todo el disco es un homenaje, esta rola lo es más.
1: Que, que acá también tiene la presión de. Eh, Paul Jackson Jr. Ok. Entonces. La, la neta es que sí, me gusta un chingo Porque se me hace además una un, un... Ya sabes que existen estas rolas que son Rolas para iniciar algo Para iniciar una peda, para iniciar un viaje Las como de presentación O las rolas que deben de presentar un disco Esta es la perfecta para que inicie justo El Random Access Memories eh, Sí, justo,
0: recordemos que Este disco, el Random Access Memories Empieza ahí con un track un poco más conceptual Y ya después de este track de casi Alrededor de un minuto empieza ya esta canción Que sabes qué es una de esas, de, tendremos que hacer algún top 10 de esos alguna vez Es una de esas canciones que tú escogerías para salir si fueras luchador, mano
1: Oh, sí Sí, ¿no? Esa Why Can We Be Friends <risa> Claro, si fueras boxeador, por supuesto <risa> ah, Bueno, eh, número 8 Número 8,
0: para mí, Make Love
1: okay. El Human After yeah. All, que es como una baladita uh -huh. ahí Ajá. del Human After All muy bonita y creo que poco valorada. Sí, sí, no lo había pensado. Tienen pocas, eh, porque además justo. Y eso va a, a tener que ver mucho con mi número No Tienen. Se puede decir que no tienen tantas baladas románticas. Pero las que tienen. uff. chulada. Sí, sí, sí. Ya sé que. Ya sé qué
0: balada romántica vas a decir tú. Y esperemos a que llegue. Pero es, es también una. O sea. Vamos, mano, Estoy seguro de que es una de las más dedicadas Si Spotify tuviera un top ahí Si supiera qué canciones se dedican a quién Esa estaría entre el top de dedicadas
1: eh, Que podría traer en más dedicadas Pero ya hablaremos de eso eh, oh, okay, sí. ok, ya está bien No entremos en detalles eh, vale. Yo tengo The Reset Del soundtrack okay. que hicieron para Tron ¿Alguien no. vio la película de Tron? No <risa> No, digo, sí, sí, no digo no ah. <risa> Bueno, para, para Tron 2 para Ok, Tron... O, lo cual, o sea, está
0: padre que hayas escogido este soundtrack Que creo que sucedió un poco como, como la película Tron en su momento O sea, sí fue el furor, todos hablaban de Tron cuando fue este revival de Tron en el 2010 Y como que otra vez nos olvidamos todos ¿Qué? en algún punto Solo los más clavados como tú o como yo quizá <risa> Pero sobre todo tú recuerdan como la película Tron del 2010 Creo que Tron no, el, el legado sí.
1: es una película so eh, infravalorada es un peliculón que, que, que plan. Me, me gustaba más la historia. Que en el videojuego hicieron como una continuación que sí se centraba en los personajes de la primera, eh, no okay. tanto en, en el desarrollador. En este se me fue ahorita el nombre que, del, del principal, que es el, el que continúa en la 2. Pero eh, una de las cosas más grandes que tiene justo Tron el legado es el sound que está diseñado y hecho por Daft Punk Entonces, toda, todas las rolas de principio a fin son buenas. Son eh, es muy buena. Eh, The Grid es muy buena, pero The Racer es, so esa, es esa Rola de electrónico, de trans De electrónico chido para la fiesta Que además empieza a sonar cuando justo en, Están en un antro, en una pelea y están Los Daft Punk con esos trajes blancos eh, Y de repente dicen pon algo Pon un beat para, para, la, para el momento
0: y es ahí cuando en ese en ese cameo los Daft Pong se voltean a ver uno al otro y todos orgasmeadísimos en el cine así como en ese meme de Leonardo DiCaprio ya sabes con una mano en un refresco y la otra señalando a la pantalla maravilloso
1: es genial eh, sí. no, no no creo creo que hay rolas que están mucho más desarrolladas mucho más completas porque tocan otros géneros tocan otras líricas tocan otras 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 canciones otras Letras, porque tal cual esta es una melodía eh, No podría entrar en el sentido Real en una canción Pero es una gran melodía Entonces la tengo justo en mi playlist Para correr eh, De hecho tengo muchas de Daft Punk en mi playlist para correr Eh... Muy buena. También para soltar madrazos creo que aplica muy bien. <risa>
0: habría que hacer, habría que también trabajar en el top 10 para, para soltar madrazos. Sí. este En donde seguro también vendría esta... esta eh, creo que el temático que te ya muy. hicimos
1: un especial que se llama Rolas dando buscando un cabrón para partirle su madre.
0: Y seguro incluyeron I'm Pucking Up to Boston. De eh, donde obviamente. Es, yo
1: en, en mi mente, o sea, siempre he querido estar en una pelea de bar y en mi mente cuando me peleé va a estar sonando esa rola. Sí, claro,
0: totalmente. Y, tendría, y tu madrisa tendría que estar dirigida por Guy Richie o un pedo así,
1: chingón. Esperaría que sí. Eh, sí. Número 6.
0: Número 6, yo puse Indo Silver Club eh, del Homework, que es ahí un track eh, muy de esto, o sea, enfocado al house, a este house francés, en el que, a este house francés, este entorno house francés en el que nació Daft Punk. El Homework pues, es de los primeros trabajos de la banda y es un track que a mí me mama. Este, como muchos de, 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 de nosotros, yo le entré al, al homework y a estos trabajos por los tracks más conocidos, Around the World, y sabes que seguro va a estar ahí por ahí en nuestros tops, pero este track a mí me gusta un chorro lindo Silver Club, lo puse yo, ¿tú qué pusiste?
1: Oh, veo un hombre de gustos refinados, un conocedor. Hombre. <risa> <risa> eh, yo en el número 6 puse Harder, Better, Faster, Stronger. ¡Ay, oh, la pusiste en el 6! ¿Por qué? El el 6? Bajo? El... Eres un
0: juez muy exigente. A sí, ver, ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Porque... Creo que, creo que justo esta Tengo dos problemas Esta entra justo en, es un lugar muy común Tan común que tiene muchos covers Tan común que han usado muchos comerciales eh, y, 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 y tampoco creo que, que sea el mejor trabajo de ellos Aunque sí es el más conocido ¿Es, es el Wonder Wall o es el Creep?
0: La verdad sí, la verdad sí eh, Ajá, tienes toda la razón y ya entendí Y ahora sí me hace todo el sentido Recordemos que el, el, home, el, el este disco eh, ¿Cómo se llama este disco? El Discovery de Daft Punk Nace en el 2000 eh, Más o menos cuando... 2000, 2001 En donde está ahí como esta onda En donde Apple está resurgiendo En donde hay muchas compañías de tecnología Que pues ven este track y dijeron Ah, huevo, ¿no? Entonces sí, creo que como tú bien dices Esta canción nos gusta mucho No tanto porque sea... Virtuosamente particular, sino porque le escuchamos demasiado y pues Eptas Punk, ¿no?
1: Sí, fue difícil, no lo creas, fue difícil. Okay, y más porque la número 2 es la otra, que es un lugar muy común, pero voy a explicar por qué esa la puse en el 2. Y si sí hay una razón. Eh, pero bueno, ahora va el 5.
0: El 5 yo escogí Fragments of Time. Uy, uh, qué este bonita.
1: Disco, ¿Verdad? Es como alegre, es de esas canciones que puedes bailar moviendo el dedito.
0: Sí, exacto, es, y es como estas canciones que la puedes poner justo, si quieres bailar, si quieres eh, trabajar en tu oficina, si quieres poner una carnita asada, si quieres lavar los platos, impermeabilizar el techo, funciona en todos niveles
1: Sí, es una canción linda, es una canción alegre ¿Y tú? Eh, ¿Qué pusiste? Justo también puse del Random Access Memories, Instant Crush
0: Oh, y esta es con Julian Casablancas también, Casablanca,
1: ¿no? sí Que el, 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 el otro día también... estaba hablando de Dead Cat for Curie. Ajá. Y, y, me, y me pelearon que dije que Dead Cat for Curie cuando salió era el BTS de muchas universitarias indie. <risa> estoy, estoy, este es equivocado, un estoy equivocado. Estoy eh, equivocado. O sea, eh... mucha gente era como de wey, qué bonito es Julián Casablancas. Y solo por eso muchas morras morían por Dead Cat for Curie y luego por The Postal Service. Sí, 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 puede ser. <risa> no sé. Para mí, Julián Casablancas es un gran músico, eh, se me hace alguien muy virtuoso. Y yo podría decir que Juan Son es el Julián Casablancas nacional. Creo que traen oh, una onda muy similar. declaración
0: Ah, ok, ok Sí, 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 Juan Son tiene una voz privilegiada Lo que sea de cada quien Y el registro, sí, sí, se parece un poco al de Julian Casablancas, Pero como que a Julian Casablancas, Este, tiene como dos facetas, ¿no? Cuando se pone a cantar ahí sus agudos que lo hace bastante bien O este tono ahí como de junkie Borracho o pendenciero Que también le sale súper chido Y
1: sí, sí, tienes razón Yo lo entiendo, es el vato que lo ves Y como mujer dices, ah, creo que lo puedo cambiar es lindo y, y es. más, y, va a cambiar. Ya, sí. Va a cambiar por mí. Y es, un, es una es otra de esas baladas. Es, es romanticona, dolorosa. Sí. Este, El video es así como de. No a veces están derritiendo porque. Eh, está bien chido. este Diría que algo conceptual. La neta es que creo que está bien en un 5. O sea, en medio de, de todo.
0: Ok, ok. Me late. Eh,
1: número 4.
0: Número 4. Around the World.
1: Ah, Around the World.
0: Y pues, ya creo que según yo no necesita mucha presentación, <risa> no. ¿no? Around the World. O sea, pues es Around the World. Y qué video, <risa> ¿eh? Sí, sí, sí este, Dirigido por Michelle Gondry Por cierto este, Y pues se nota luego, luego ahí Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi Me encantaría poder decirte Oh, la primera vez que lo vi me conquistó No, o sea, tenía como 10, 11 años Y dije que se está
1: mamada ah, Creo que Around the World, Face to Face La que voy a decir ahorita este, Technologic poder entrar en esa human, af human After All Son de esas que son un gusto adquirido O sea, son canciones sí. que le tienes que agarrar O sea, de, de entrada es muy denso sabes es que eh, o sea entrarle a, a daft punk con esas es yo puedo decir que podría ser un poco denso son canciones que les tienes que agarrar cariño
0: Sí, agarrar cariño es una forma o creo que es simplemente como entender un poco qué quisieron hacer y ya cuando entiendes cómo está la onda es cuando les agarras el pedo y por eso creo que tienen tantos fans pero sí tiene razón tú cuál
1: pusiste daft eh, punk
0: oh que, también para del, la fiesta disco, sí, sí sí
1: sí yo creo que es justo es o es daft punk o es around the world este y estas sí son para moverte además, o sea, sí te llenan, te dan vida.
0: Esos, 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 o sea, de esos riffs poderosísimos, o sea, todo mundo ha escuchado ese riff en algún momento y todo mundo ha bailado, aunque sea como tú dices, involuntariamente con esa canción. Es como, si el flautista de Hamelin fuera hoy un DJ, seguro tendría esa canción.
1: Y ahora sí, este, eso es lo que estaba confundiendo, este es el video del perro, que lo que tiene es que justo para muchos es Creepy.
0: Ah, claro, el famoso video del perro, ya me acordé, sí, claro, ese es el famoso video Según del yo, perro.
1: todos esos son videos, o sea, son videos conceptuales que son bastante creepy si lo ves de cierta manera, Son podrían, podrían ser bueno una buena compilación de videos que verías en una serie apocalíptica como Black Mirror, o sea, porque también Around the World era raro y Human After All también era raro.
0: Totalmente, de hecho, de hecho sí podríamos hacer uno, una de esas cosas y también podríamos incluir el video de Paranoid Android de Radiohead, por ejemplo. Ah, sí. Totalmente de acuerdo. Mira, eh, para fines prácticos, el track que tú pusiste como cuatro, yo lo puse como tres. Ah, mira,
1: básicamente, sí. número 3, The Funk y Human After All. Yo puse el 3 ah, a Human okay. After All.
0: Es ah, que es fuiste, te, te gusta mucho. Sí, porque además...
1: Justo el concepto y el mensaje de, de Human After, o sea, de la roda del Human After Road es como. Wey, Totalmente. Sí, ya cuando, ya cuando eres un universitario mamador creo que es perfecto para eso. Oh, oh, claro, pero por supuesto. Además de esta onda de las máscaras hasta que seguían siendo raros. O sea, de nuevo, el video era el conceptual, pero extraño. Muy, muy interesante, pero muy extraño.
0: Sí, como bien dices, ese motivo aún en, en, en su modo. O sea, otra vez. Eh... Human After All, estamos hablando de, de un Daft Punk que ya está como bien entrado en los 2000 y que pues en los 2000 están pasando muchas cosas, no solo como dice Víctor este la transformación de los humanos a robots, en, en el caso particular de esta pareja Jim Manuel y Thomas sino también en pues, lo que está pasando tecno, a nivel tecnológico en, en, en el mundo o sea la entrada a todo a este entorno digital que va creciendo en los 2000 y encuentra su consumación en los 2010-2020 o sea, es, es, muy, es muy normal, según yo, sentir así como que, o sea, como que estás escuchando eh, una canción de Vicente Fernández en su momento. O sea, ¿sabes? Te toca el corazón escuchar Human After All una vez más, volviendo a lo que tú dices. Y si le entiendes, vas a llorar. La,
1: sí. Y pasamos ahora sí al 2. Al 2,
0: yo puse Aerodynamic en el 2. Órale. Es que esa guitarrita no mames, o sea, ¿sabes? este Y pues bueno, otra vez el, 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 este disco que... Ajá, si Daft Punk estaba ahí en su onda superconceptual conceptual, como tú decías, medio fran, francés avant en los primeros dos discos, en este como que sigue por lo conceptual, pero ya se va como a las ligas mayores, ¿no? Haciendo la, una historia de anime y el disco completo es conceptual y resulta que ya se volvieron robots, como que ya terminaron de echar toda la carne al asador y creo que Aerodynamic también es uno de esos tracks... Como los que tú mencionabas al principio No me encanta porque yo lo he escuchado O sea, sí, sí, me, sí me encantó La primera vez que lo escuché Pero creo que también ayudó un poco Como todas las marcas y todos los comerciales Y todos los espacios que aprovecharon <risa> esta sabe. canción Para hacerle como su voz
1: Bueno, ¿Tú el, qué pusiste en el mismo lugar Yo puse One More Time ah, okay. La rola de Es que, puta, o sea, creo que más de la mitad de nuestra generación que no le entró, o sea, porque no era tal cual, en sus inicios no era la, nuestra música, nos tocaron otras cosas y estaban sí. en otras ondas. Pero One More Time no la recetaron muchas veces y si eras además fan del anime, como que decías, ah, no mames, mira, estos güeyes hicieron una, una película y es un anime y es una canción, güey, y, y además, eh, si no tenías cable, te la recetaban en el 28 a cada rato. Entonces, de una u otra sí, sí. forma, la, tenia, la terminabas viendo. Y a veces te pasaban todo el, 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 el disco, o sea, todo el video.
0: El disco, así toda la historia, así totalmente en el 28, ¿no? Sí, sí, sí. Grandes cosas sucedían desde el Cerro del Chiquihuite en aquel en aquellos 2000. Que, que además esa animación
1: sí. fue hecha por el estudio Tatsunoko que también son los creadores de los Halcones Galácticos, por eso eran similares los diseños.
0: Ya decía yo que, ya decía yo que el vaquero se parece. Oh, ah, sí, Dios, sí, sí. Ahí está todo el wow. Qué gran dato. Ahora,
1: ahora, no lo puse en primer lugar, porque, pero sí la puse muy arriba. Porque precisamente esta fue la, la, la canción con la que le entré a Daft Punk. O sea, yo escuché esto y de ahí fue como, ¿qué es esto? Y tengo que conocer más. Y entonces escuché el con primer, One More Time. Con One More Time. Y entonces conocí el primer disco y fue como, güey, qué chingón está. Y luego conocí al resto de los discos y fue de, como de, güey, qué cabrones están estos dudes ya haciendo electrónica. Pero no es la electrónica, no es el dance que es el, lo que escuchaba de niño, ¿no? Es, es otro tipo de música con otro sonido que transmite demasiadas cosas, que tiene mucha experimentación, que te hace sentir muy dentro cosas muy cabronas
0: Sí, no, es la consumación del, del, del French House en su parte más alta. ese eh, Daft Punk utilizando recursos como el vocoder... Eh, en, en una pieza de muy buen gusto Como solo antes Cher y Believe lo habían hecho Este, <risa> es, eh, es un rolón Sí, es el estandarte Porque aparte de esa rola eh, Puedes ser un fan de Daft Punk Puedes estar en, 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 en la boda de, de, tu jefe de, la, de, de, de tu jefe De la oficina que sí me pasó O en cualquier otro lugar y, y un DJ va a poner esa canción Y toda la gente va a bailar No importa de qué demográfico sean La van a bailar
1: Sí Y con eso llegamos sí. al puesto número uno
0: el puesto número uno. El puesto número uno, perdón, si sí me voy a pasar un poco de, 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 ¿De, de, de, de hipster. Sí, este, porque. El puesto número uno para mí es Night Vision. De Daft Punk en el del disco, eh, um, del disco este, del Discovery, justamente. Eh, es un track instrumental ahí muy. Eh, pues ni siquiera es como, de, como para la pista, es más bien de estos tracks ahí más atmosféricos, más etéreos. A mí me encanta, es el track que más he escuchado. Y tiene ahí dos, tres versiones, dos, tres remixes que ya tienen ahí un poco más de, de Punch. De Twelves, por ejemplo, le hace un remix increíble en una versión ahí medio house, poca madre. Pero pues eso, la neta es que para mí la mejor canción de Daft Punk no es como de las más famosas Pero bueno, yo a mí me gustaba Daft Punk desde antes de que fueran famosos
1: Yo, yo, yo creo que Daft Punk era, el primer disco era mejor que el primer disco Ajá, pues, <risa> <risa> no, ¿Tú qué pusiste? No me lo esperaba, eh, Something About Us Ay, ah, aquí por favor, por well, favor, ahora sí el Dolor Habla, Háblanos de, esta, de este track Híjole, es que yo creo que yo al menos he estado en tres pedas en donde hemos terminado hablando de decepciones amorosas Y terminamos cantando Dos canciones siempre Aunque no sea conmigo de Celso y Café Tacuba uh -huh. Y Something About Us Y básicamente son la misma rola En la, en, en la letra no, espera, sí, Claro. Aquí es donde
0: se me rompe un poco el corazón Porque yo, por supuesto, pertenezco al, 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 al grosso de la población que, queda... que no ha leído con detenimiento esa letra ¿Que se que... ¿No es una declaración de amor?
1: Sí, pero es una declaración de amor de... Eh, yo te amo, pero sé que no va a pasar O sea, Sonic de Babo 2 se trata de... Oh, y no. por eso, en la, en, en, la, en la película video Esa canción sale cuando el vato se muere ¡Oh, spoiler! Ah, claro Sí, porque <risa> Sonic de Babo 2 es... A, 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 por eso la canción, creo que todos se quedan con el I need you more than anything in life, I love you more Exacto. than anything in life. Pero nadie se acuerda de la primera parte que es, tal vez yo no sea la, la, la persona correcta, tal vez no sea el momento correcto, tal vez nunca tenga que ser. Pero... Ahí te vas Esa es la canción que le dedicas cuando ya dices, güey, pues no va a pasar, pero es, es el así fue, ¿sabes? Es él así No, no es cierto, no es así, fue es la de... ¿Cuál es la otra de Juan Gabriel? La de... La diferencia, perdón Es la diferencia Ah,
0: claro, sí, totalmente, sí, sí, sí Aunque malgastes el tiempo con mi cariño, el tiempo sin mi cariño, sí, sí, totalmente Y totalmente. si la cosa
1: fuera al revés, yo sí te querría, o sea, Something About Us es, es esa rola de catarsis, de no se va a armar Pero pues, te quiero un chingo, ¿sabes? Este... Y, y, y existe algo entre nosotros aunque no seamos nada, siempre va a existir algo entre tú y yo. Entonces, eh, creo que es una rara. La canción la he dedicado chingos de veces. He llorado chingos chingo de veces con esa. Eh, bueno, no he llorado. Solo se me han llenado de lagrimitos de decir chale, mi corazoncito. Pero...
0: No estoy llorando. Se me metió una canción de Daffunk. Se da me da metió Punk, una loco. canción de
1: Daft y, y, ¿Y sabes cuál es la versión que más me ha llegado? Eh, aparte de la original, existe un cover en acústico que lo vamos a poner en las notas en la página de... De La Hora Bizarra o en el Facebook. Okay. Pero esa versión es todavía más llegadora. Es con una morra.
0: Ah, pues venga. Porque si de por sí la versión original, sí, como tú dices, es bastante desgarradora. Pues si dices que hay algo peor, está perfecto. No tengo nada <risa> que oler. hacer esta noche, así que me puedo Ma ir al Más demonio. que
1: llorar. Ajá. <risa> y pues sí, ese es nuestro top de canciones de Daft funk. Tum, tum, tum,
0: Compartan si pueden Ustedes el suyo en los canales disponibles Porque pues, es, es difícil tener Un, un, un top de, de Daft Punk que dé gusto a todos De todos modos en este espacio no buscamos darle gusto a nadie Pero pues este pues, sí Es interesante saber como que otras canciones De Daft Punk integran un,
1: un, un top Si no les gusta hagan su Así. propio podcast Con Mujerzuelas y Juegos exactamente de <ríe> Y pasemos al final del episodio Con Hablemos de Cine
0: Queridísimo don, he venido a pedirle un favor. Eh, Sabes que no puedo negarme hoy, el día de la boda de mi hijo. Es por eso que le pido que hablemos de cine.
1: Y pues obviamente en hablemos de cine teníamos que hablar del tema del momento, eh, así como en su momento era Team Capitán América, Team Iron Man en la Guerra Civil. Pues uno tiene que tomar decisiones a veces ser Team Batman, a veces ser Team Superman, a veces ser Team Marta. Eh, y en esta ocasión, eh, pues la decisión está entre el Team Kong o el Team Godzilla.
0: Por favor, me interesa muchísimo de entrada, obviamente, saber de qué lado estás, hijo. Eh,
1: yo soy Team Kong, la neta. Ah, perfecto, yo también, muy bien. Es que, mira, piénsalo, en la naturaleza, un gorila podría acabar con un cocodrilo del mismo tamaño. Normalmente los cocodrilos ganan porque como acabamos de ver en el en, en las costas de Australia, pues pinches cocodrilos miden 6 metros... Y un gorila no pasa de los dos metros y pico. Pero cuando un, un gorila se topa con un cocodrilo de dos metros... Con las puras manos le deshace el cráneo. Y eso ha pasado.
0: O sea, sí ha pasado que, que un el,
1: el, el gran poder de los gorilas es la fuerza. O sea, tienen un chingo de fuerza. Entonces ahora imagínate un gorila del mismo tamaño que una lagartija de ese de vuelo. Que además tiene un hociquito.
0: <risa>
1: Plus, súmale, que básicamente es la versión... Depredador humano en ese tamaño Porque pues tiene conocimiento Pulgares oponibles y uso de armas
0: Es un mercenario <risa> Es un mercenario Ajá, gigante Sí, ¿sabes? sí,
1: es como güey O sea, nada más porque sí, no. no se vería real Que hubiera un humano gigante eso es lo más cercano que sí, tenemos sí,
0: sí. Sí. lo más cercano que teníamos En el humano era Arnold Schwarzenegger Y le faltaba pelo sí, Que sí, como dato todo.
1: curioso La primera película de Kong contra Godzilla Originalmente iba a ser Godzilla Contra... Eh, Frankenstein, porque dentro del universo De Tojo de los monstruos existió un Frankenstein Que básicamente era, pues un güey Un güey peludo y grande Que era gigante
0: ¿Como un chango?
1: No, como pues era un güey O sea, ni siquiera le maquillaban Era Frankenstein, el monstruo de Tojo Que pues, era un güey gigante Como tipo cavernícola
0: Creo que me entusiasma más este, que luche contra un monstruo.
1: Ajá, exacto, y después ya hicieron este deal de Godzilla contra King Kong Hace muchos, muchos años con Toho Que en ese tiempo Godzilla, perdón, Kong era mucho más popular eh, Lo cual definiría porque en esa película, eh, spoiler, gana King Kong Así es
0: Aparte, pues bueno, eh, uno de los argumentos que más he escuchado y me parecen eh, muy acertados en esta disertación tan seria Es que, a ver, remontémonos a campos semánticos Familias de lagartijas chidas, familias de monos chidos o ejemplos de monos chidos Yo conozco muchos, monos, muchos más monos chidos que muchos más lagartijas El baile chidas.
1: del gorila, Donkey Kong, el moco <risa> de gorila <risa>
0: <risa> el baile del mono de Wilfrido Vargas, o sea, totalmente, sí, 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 no, o sea, ¿sabes? O sea, es una franquicia mucho más rentable. Las lagartijas, todo bien. Porque o sea, el curioso. Está... Jorge Curioso Jorge, George totalmente, <risa> o sea, ¿cuántos y cuántos? Y pues las lagartijas, no, no, sí, tienen su encanto, pero...
1: <risa> sí, bueno, eh, ya, 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 ya clavándonos en el tema, eh, tristemente parece ser que este universo va a tener más éxito que el de DC, se construyó de una mejor manera <risa> aunque no lo parecía. Salieron, o sea, en tres películas, entre tres películas y una serie de cómics ya te metieron una cantidad de lore así importante y congruente que está cabrón, o sea, hay miles de videos, en, en la semana me han estado saliendo videos recomendados y neta hay banda que se clava a decir, ah, sí, la historia del Monster Bear se remonta a que existía Dagon que era como un antepasado de Godzilla y que peleó contra la reina de los mutos y con a los papás se los mataron, uh -huh. pero ese güey es el protector de la tierra hueca y existen las teorías y los titanes. Hay un chingo de historia entre tres películas y una y dos series de cómics. ¡Wow! O sea, y que además explican por qué Kong es del tamaño de Godzilla y que y el güey pues ya está... Está como en ese... Es como es como Logan, Kong. O sea, ya está medio ruco, pero ya está súper este, maleado en el combate. Eh... Y muchos dicen que la teoría es que justo esta es la, la película en donde se va a ganar el término de King Kong.
0: ¡Wow! Entonces, pues, spoiler, ya sabemos quién gana, ¿o qué?
1: Pues no sé, porque todavía está el tema de que va a aparecer Mechagodzilla. Y muchos ya se están volando a que si esto sale bien, eh, se podrán animar a traer otras dos bestias de Toho muy conocidas, como son Gamera y Ultraman.
0: Uh -huh. ¡Uy! Ultraman. Ajá. Este Gamera es, es como era como una. la, la, la tortuga esta voladora. Sí, ¿no? la que
1: tenía sus jets.
0: Ajá. Y pues Ultraman, este, ¿cómo describiría uno a Ultraman?
1: Era un Power Ranger gigante. <risa>
0: Gracias, nunca antes mejor dicho. <risa> sí, justamente era un Power Ranger gigante con
1: una máscara ahí como de avispa rara. Sí. Que quien leyó los libros de Ready Player One, en la película sí sale me Godzilla, pero pelea contra un Gundam. En el libro pelea, sale mechagodzilla y pelea contra un Ultraman. O sea, un, el ítem que tienen en lugar de convertirse en un Gundam es un Ultraman que dura unos minutos y con ese le rompe claro. a su madre al
0: Lo recuerdo, sí, de hecho, ajá, recuerdo haber visto Ultraman
1: en esa película y lloré mucho, sí. Ay sí. Bueno, <risa> eh, Pues se va a estrenar en marzo. Va a salir por HBO Max El servicio de streaming que está en Estados Unidos Que tal vez Tal vez llegue a México, todavía no sabemos cuándo eh, Pero ya se había Dicho que Era un servicio que va a llegar a Latinoamérica eh, Y ya está cañón porque Entre HBO normal, HBO Max, ahora Stars porque en Latinoamérica no nos van a vender Disney Plus completo, es Disney Plus ¿Qué? Más Stars que es todas las propiedades de Fox Que nos van a salir en Disney que sí están en Estados Unidos eh, No... Y pues HBO Max viene con una oferta fuerte Porque HBO Max va a traer Algunas películas de estreno Y una de estas es precisamente La de Godzilla King Kong contra Godzilla Y por ahí también va a traer la serie de Superman, las aventuras De Luis y Clark como El Regreso
0: Pero wow Eso suena, suena increíble, pero eso significa que HBO Max no es lo mismo que HBO o cómo?
1: Es lo que todavía no sé, porque no sé si van a Normalizar los servicios, es que HBO Max es otro Servicio que es parte de Warner
0: o sea, si yo, por ejemplo, estoy suscrito al canal de HBO en Prime, no significa que voy a tener este contenido.
1: Exacto, es probable que no. Uh -huh. es que hay que ver. Y por lo mientras dicen que probablemente se estrenen en cines, la realidad es que no sabemos con la pandemia cómo le vaya eh, porque pues a Wonder Woman le fue de la fregada. Sí. Dejando de lado que la película está estúpida y es horrible, sí si, si es malísima. Y que no puedo respetar si a nadie que diga que le gustó. Porque, con todo respeto no, más bien Sin, sin, sin nada de respeto, respeto porque ¿sí? es, muy mala, ¿sí? Es, ¿sí? es muy mala en muchos niveles Este Pero le fue, independiente de eso Le fue mal. y era un estreno que bueno, Te esperabas que entrara mucha gente Pero obviamente pandemia Pues probablemente lo mismo pase con Godzilla O sea la estrenen y se termine viendo por servicios De streaming cuando ya esté disponible eh, Si sale en oferta con HBO Max O hacen alguna oferta con Prime O con alguno de estos servicios que tiene renta
0: Sí, pues según yo es, o sea, no es que yo sepa mucho como de marketing cinematográfico, pero según yo es la opción, o sea, va a, ser, va a tener que ser la fórmula tenet ¿no? Van a tener que pero ser... Pero bueno, así. ya veremos.
1: Y vamos a hablar de otra película que se acaba de estrenar el tráiler esta semana a principios de febrero, y se llama The Seven Day, que yo la estaba confundiendo con The Seven Son que es otra película que salió hace unos años. <risa> eh, The Seven Day es una película de terror, eh, está dirigida por Justin P. Lange. Y pues lo atractivo de esta es que Aparece en Guy Pearce Y también aparece Vadir Derbez Como en, en su primer película Donde no sale con su papá Que está hecha en Hollywood
0: Así es, este, bueno, de entrada, pues ya sabemos que el, el apellido Derbez de eh, se ha convertido como en algo, en una franquicia re, pues rentable en este mundo hollywoodense, gracias al enorme aparato de, de relaciones públicas que tiene el padre. Eh, pero, pues aquí sí vamos a darle un poco de mérito al hijo, ¿no? O sea, según yo, Vadir Derbez con todo y que a mí me no me agrade mucho, digo, no me ha hecho nada, pero pues a mí no me agrada mucho lo que hace. O sea, canciones ahí en dos, tres eh, top ten de popularidad, una película. Que pues, ¿qué? ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo la ves hasta ahora? O sea, pues tampoco se ve como tan.
1: El tráiler se ve muy bien. Para quien no vi que a Guy Pierce es el protagonista de Memento. Exacto. O sea, ya, fácil. Eh, o de Los Ángeles al Desnudo, pero según yo, esa casi nadie la recuerda.
0: No, sí, según yo, Memento es más, sí, justo.
1: Eh, y acá.
0: Bueno, también no, no olviden este Aparece en esta famosa Es que no sé si si, si quienes escuchen este, este podcast este Ubiquen el, pri, 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 Las aventuras de Priscila, la reina del desierto No,
1: ni yo lo ubico
0: ah, bueno, <risa> este, bueno, ya hablaremos De esa película que también es eh, Es como el debut de, de Guy Pierce En el 94, pero bueno, continúa discúlpame. Ok,
1: tengo curiosidad de esa eh, sí, sí, sí,
0: la vez. Es, dale.
1: Pues fíjate que vi una reseña del tráiler Que de estos ya sabes como bullets que ponen para llamar la atención. Y creo que lo define muy bien. Eh, esta película de Seven, de Seven eh, Day es como si mezclaras día de entrenamiento con el exorcista. Eh, tienes a un sacerdote que se dedica a hacer exorcismos viejo, que es Guy Pierce. Que tiene que entrenar a un sacerdote nuevo que es Vadir Derbez y entonces van recorriendo la ciudad Mientras se tienen que enfrentar como a este demonio Que está poseyendo una niña Entonces, el ambiente sí parece como de día de entrenamiento ¿Sabes? Con el sacerdote viejo Ya cínico, encurtido Diciéndole, las cosas no son como te dijeron En la iglesia, güey, te vas a enfrentar A lo que no esperabas
0: Y sí, y... Y, y, y bueno, o sea habrá que verla, a mí del, el avance me pareció más como una película del exorcista, pero o sea eh, valdría la pena como echarle un, un ojo a esta historia del, o sea si, si de por sí la historia del, del, del mentor eh, cínico, desvergonzado, y el y el, y el becario este, con muchas ganas de, de comerse el mundo, pues es, es, eh, vende en esta en este contexto del exorcismo, pues seguro va a estar muy interesante. Pero a mí me gustaría también saber pues qué onda con el, el muchacho Vadir Derbesk, qué, tan, qué tanto alarma, no dudo que sea que lo haga de forma muy decorosa.
1: Esperemos que sí, porque al menos acá ha he hecho puras películas que son dudosas, muy dudosas. Ah, ok, listo, pues entonces... <risa> entonces habrá que ver qué tal lo hace ella. Y pues con eso llegamos al final de este episodio. Lo hemos logrado. Qué rápido. Qué rápido.
0: Pero pues ahora sí... Eh... Como, como me prometió mi padre la primera vez que regresó Les prometemos que ahora sí vamos a estar mucho tiempo con ustedes Y les vamos a dedicar más el tiempo que merecen Viene la
1: ventaja, no podemos ir por cigarros porque no se puede salir ah.
0: Sí, exacto, no sé si eso sea una ventaja o una desventaja Pero tienes toda la razón Así que pues seguramente nos volveremos a escuchar pronto
1: Y pues muchas gracias, escúchenos en nuestros otros programas está Hay ah, los nuevos episodios de La Fundación, salen esta semana este sí. Temático está todos los miércoles eh, yo suelo estar en onda eh, Hasta la próxima semana Porque este fin de semana fue el Super Bowl <ríe> Entonces decidimos eh, Tomarnos ese día
0: Hombre mano ya, ya deberías hacer como tu ponchivisión O una cosa sí, así Se llama Laura Bizarra mano <ríe>
1: Ah gracias <ríe> Por la información Fíjate fíjate que, que, que cada que entras a uno de estos programas Abajito dice quién es la productora Y es Laura Bizarra Ah oh, um, Sí entonces, eh, pues nada, escúchenos en todos lados Donde puedan, estamos en todos lados Ahora sí, en todos lados en todo. Spotify, Apple Podcasts, Stitcher iHeartRadio, acabamos de meter eh, Nos acaban de aprobar la solicitud Este... iTunes En cualquier lado
0: Qué momento para estar vivo, ¿no? Así que aproveche Aproveche,
1: y pues nos estamos Escuchando la próxima semana, bye Bye esto es una producción de La Hora Bizarra.